0: Det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på avsnitt 89 av 100%-podden. Och Idag ska du få möta en person som har en respektfull och intresserad relation till pengar och som tycker att det ska vara lönsamt att göra gott och som bara går in i projekt som gör världen bättre och Charlie Söderberg känd bland annat från TV till exempel Lyxfällan. Han passar också på att säga en del om min relation till pengar. Jag sitter med Charlie Söderberg på Ståltrådsvägen. Välkommen hit. Charlie. Tack så mycket. Mm, sitter vad här. Eller hur? Vi har skapat som en, en sängstudio. Ja, ja, bra ljud, bra ljudmiljö.
1: Men också väldigt fint, det hör man ju inte, men det är väldigt fint. Så lila, eller vad säger jag, vinrött, varma färger och sådär. Så oh, mm.
0: När jag mejlkonverserar med dig så står en titel där. Mm. Det står rikedomscoach. Vad gör en så?
1: Ja, en rikedomscoach, vi är ju inte så många höll på Det är ju en titel som faktiskt en kvällstidning hittade på på mig en gång i tiden. Och jag blev så provocerad när jag läste den. Så att jag behöll det för att jag tyckte att det var lite roligt provocerande. Därför att båda orden är provocerande. Vad gör en coach då? och vad gör en coach som ska liksom jobba med rikedom så jag får alltid följdfrågan vad menar du med rikedom och då brukar jag alltid säga det att, vad menar du med rikedom för jag är coachar ju vad som är ett rikt liv för dig liksom. så det är väldigt bra in, så här isbrytare vad är ett rikt liv ja det vet jag inte nej men då kan du inte ta coach om du inte ens vet vart du ska hur ska vi någonsin kunna komma dit så att rikedom jag gillar rikedom ett rikt liv, berika, jag tycker det är roligare orden att säga att jag ska jobba med balans som har någon sån känsla av att det ska vara lite här och lite där. Men kanske man vill, kanske vill ha överflöd av saker. Så, så det är väl därifrån. Men vad jag gör är att jag jobbar ju med, jobbar, Men jag undersöker vad är det är för attityder och beteenden som påverkar våra, de resultaten vi har i vårt liv och de resurserna vi har i vårt liv. Jag jobbar med att managera. Utbilda och coacha människor i hur man managerar livets flöden. Flödet av tid, flödet av pengar, flödet av energi, flödet av kärlek, flödet av uppfinningsrikedom, flödet av ja, sådana saker. Och då det är många jag... som skulle säga helt andra saker och säga att jag säkert är något, tror att jag är ekonom eller något sånt där. Men det är vad de ser i tv. Men egentligen vad jag, vad jag brinner för och vad jag tycker egentligen att jag gör det är att jag jobbar med människors attityd och beteenden i relation till sina flöden. Och då gissar jag att du har tittat lite på dig själv. Att jag har tittat på mig själv hela tiden, det är ju den största gåvan och den största plågan samtidigt kan man säga att jobba med det teamet människor som jag jobbar med. Det här är ju ingenting som jag gör utan vi är ju team av människor, jag är ju inte den senior i det teamet. Jag har ju fantastiska människor som jag jobbar med som har varit verkligen förgrundsgestalt kring coaching och beteendefrågor i, både i Sverige och internationellt. Och då är det ju som att, vi brukar säga så här, för oss är coaching kontextuellt. Alltså utgångspunkten är, är att vi är coachbara i varje givet ögonblick. Och det säger folk att ah, så är det nog. Så bara, Nej men så är det inte. Det är inte ett normalt sätt att leva sitt liv på. Att ha möten på jobbet där det är kontextuellt det bara är så. Att man är alltid öppen för feedback. Alltid mottaglig för coaching. Alla resultat är har med mig att göra. Allting är ett tillfälle för växt. Allting handlar om att kan jag med integritet säga det här? Gör jag det i mitt eget liv? Alltså så, här. så det är ju det, är det bästa som gör att jag egentligen inte borde få betalt för mitt jobb. Att jag, jag får man kan inte åka runt och prata med människor om hur man bygger ett rikt liv utan att själv ställa sig frågan. I vilken mån har jag gjort det idag då? Hela tiden. Och det är jättejobbigt, jättekul. Jag tror att jag som personlig tränare det är jättesvårt att vara. Tjock och kedrökarna och sånt så här, till man till göra sit-ups även om man säkert kan instruera i sit-ups precis lika bra man kanske till och med är bättre på det men det spelar ingen roll för du har en, det är liksom, ja, du fattar.
0: Jag tycker ju att jag lever ett rikt liv. Ja. Men så Grattis. finns det gratis ja. Grattis. Ja. <laughs> jo men och då handlar det inte om pengar utan det handlar om vilka val som jag gör i livet. Jag lever det liv som jag vill leva och det tycker jag är en bra definition på Rik, rikedom.
1: Ja, jag gillade det du sa sen. Du sa i början i förbefarten att det inte handlar om pengar. Hur då menar du, varför handlar det inte om pengar?
0: Alltså, det handlar inte om att bygga en förmögenhet. Aha. Men det handlar om att ha tillräckligt mycket pengar för att kunna göra det jag vill.
1: Ja, och det är ju rikedomen här. Då. Mm. Eller förmögenheten. Mm. Du är ju förmögen. Du är ju riktigt, riktigt förmögen. Du tillhör ju den procenten som är rikast i världen och du tillhör en generation som har haft mer pengar än någon annan generation har haft så, att, så kanske du inte är någon Donald Trump men det är intressant att det är nästan det, det, du touchar en väldigt intressant fråga för det är där människor börjar det är svårt att prata om pengar utan att det direkt blir så, här, så ja, men ja, du vet för mig är inte pengar det viktiga vem är det som har hittat på att så fort det handlar om så måste man på något sätt som ett litet pax igen nu så här, Nu är det inte det att jag är girig, liksom utan du vet äh, såhär Intressant, för det är ingen som vill ha middag. Ja, alltså nu är det inte som att jag liksom är genom liksom matvrak här- men alltså jag äter ju min lunch, det gör jag faktiskt. Så det finns, apropå attityder, så finns det- så fort folk öppnar munnen, det är ju min sjukdom- då, så, så kan, får man ju smak på vad det är som finns där bakom. Och där är ju, vi avslöjar oss- och kan vi lyssna på vårt eget språk, det är intressant att se- som för dig nu att undersöka, vad det som gör att jag känner- ett behov av att säga att pengar inte är viktigt- är det för att jag egentligen tycker att jag har för lite eller är det att jag tycker att andra människor kommer att ha en åsikt om? Ska hon sett att hon har ett rikt liv som, som inte har en stor villa eller vad det är för någonting? Så det finns ändå några saker i området, pengar som direkt står i vägen här som gör att du känner så här, där måste jag säga någonting om du först. Liksom. Sånt där, det, jag tror det är stämmer. Passion, liksom. ja.
0: och, det, och det är också väldigt spännande med pengar i Sverige på det sättet. Jag är uppvuxen i en familj där mina föräldrar hade kom från övermedelklass och, mm. och flyttade ut i landsorten för att pengar inte skulle vara viktiga. De ville välja liksom ett annat liv. Så jag är lite uppfostrad med, med att pengar korrumperar och att pengar, pengar är ful.
1: Mm. Mm. Så. Ut på vilket sätt tänker du att det hindrar eller hjälper dig? då? Eller upplever du det som ett hindrande? sanning att ha att pengar är fult eller upplever det som ett stödjande sanning? Själv har jag en åsikt om det skulle om det, men det är din åsikt. Tänker du att det hjälper dig att tänka att pengar är fult eller tänker du att det står i vägen?
0: Jag tränar på att tänka att pengar inte okay, är så du, tänker att,
1: så du tänker att det är hindrande att du tänker så? Ja. Därför försöker du träna bort det? Ja. ja det är ju intressant tänker jag. Många människor kommer till mig och säger ska man ha den här och den här fonden eller liksom, vad är rätt att göra så, Får jag ofta då, eller vi tillsammans- får liksom föra tillbaks men vad är egentligen ett rikt liv? Jag tänkte att jag har gjort en turné ganska mycket- med, med något, något som heter Mitt Företag. Jag har träffat väldigt många- nyföretagare och småföretagare och egenföretagare. Många av dem är sociala entreprenörer. De brinner för giftfria mattor- på svenska förskolor- eller grön el- till producerad i tredje världen- eller möjligheten för utsatta kvinnor- att ha ett boende och sådana saker- och när jag pratar med dem om pengar då säger, de här, då säger de så här jag brinner för att jag vill göra det här och sen vill jag, ja, och sen vill jag också kunna tjäna alltså tillräckligt för att vi ska kunna bo i en lägenhet det liksom. och jag blir så ledsen då för att jag, tänker, jag brukar säga så här, ni som är sociala entreprenörer, är det någon som behöver tjäna pengar eller som borde tjäna pengar så är det ni för vi måste visa, du behöver visa dina barn att man faktiskt är lönsamt att göra gott att man faktiskt inte behöver välja om man vill vara en, en god människa eller ha swimmingpool. Det är som att antingen är man antingen barn så vill man vara swimmingpool och då måste ni bli bankchefer och jävligt grymma. Eller så vill ni bli fina människor och då kommer ni få leva med att ni aldrig kommer kunna handla i de här affärerna. Det är liksom den sanningen vi sänder liksom ut i världen och jag blir vansinnig på det. Det är klart att det går aldrig, för det finns ingen grund för det. Det går säkert, det går till och med på många sätt bättre att tjäna pengar genom att göra gott. Och jag säger till de här människorna att så här, är det inte bättre att du tjänar pengar? Vore det inte en bättre värld- om du bortser från din egen ego-grej- om säger hey, jag ska inte ha pengar- vore det inte bättre om det finns en miljon över i världen då? det finns många miljoner som är runt hela tiden- är det inte bättre att de är hos dig- än att de är hos Donald Trump? Skulle de inte göra mer nytta i världen- om du hade dem kunde se till att de gör gott- kunde se till att de jobbar med välgörenhet- kunde se till att de satsar i hållbara projekt? Så, så liksom ur, ur ett världsförbättra perspektiv- så borde man ju verkligen vara intresserad av- att bemästra området pengar- inte därför att man, utan att för den saken skulle bli att så här, man säger i Bibeln, så är man alltså, pengar är roten till allt ont sägs står inte i Bibeln Alltså så kärleken till pengar är roten till allt ont och, och då är vi helt andra om du har en föraktfull relation till pengar och så kan man säga att det, det är ont men att ha en kärleksfull relation till pengar också, som att det handlar om att pengarna i sig, det är också ont men, men vad man än handlar om så tänker jag så att det går väldigt snabbt in på hur mycket pengar ska det vara liksom. och det där är sånt
0: jag tycker det är superintressant. Jag håller med dig mm. i vad du säger. och Jag brukar ju kalla mig för kärlekskrigare. Ja. Och jag jobbar med... Jag gör många saker gratis för att jag tycker att det är viktigt. Ja. Men det är också för att jag inte har haft... Jag har inte hittat vägarna till, till hur man... Säg det igen
1: så att jag förstår vad du säger. Du gör jo, jag gratis, säger jag. jag, jag gör den här
0: bloggen eh, själv. Ja. Utan att tjäna några pengar. Så jag säger någon, men du får ju fixa sponsring mm -hmm. för det. Mm -hmm. Och jag har gjort några lama försök. Mm -hmm. Men så har jag inte kommit vidare. Och så mm -hmm. har jag en blogg. Mm. som det massa
1: Varför driver di, du detta då?
0: Bara för att jag tycker om att göra det.
1: Fast du sa, det var inte det du sa, du sa för att det var viktigt. Ja,
0: jag tycker att de här frågorna är viktiga.
1: Hade, de blivit, hade det hjälpt
0: din impact om du hade haft
1: en finansiär i projektet?
0: Ja, alltså jag hade, alltså i min... Man det, min intention är att jag ska kunna leva på de här mm. sakerna, mm. men jag har inte hittat mm. vägen dit. Mm. Men jag tycker att man ska kunna leva fullt ut mm. med de här grejerna jag gör. För mm. jag märker ju att människor mår bra av att mm. lyssna på mig och läsa mig mm. och läsa mina böcker och så. Mm. Men hittills så, så tjänar mm. jag pengar på andra saker. Det.
1: Och det kan man, man kan leva på det du gör. Och en steg är precis det du undersöker. Tillbörja med måste du bestämma för att pengar inte är fult. Därför att i det du bestämmer för att pengar är roligt eller kanske till och med intressant. Då, då, då kommer du skifta din relation till affärer. och Då är det lättare att hitta sponsorer och annat. Därför att då blir fokuset på hur ser kärleken ut mellan dig och en sponsor. På vilket sätt bidrar de till dig? På vilket sätt bidrar du till dem? På vilket sätt kommer lyssnarna in i relation till det? Och sen ska du förstås betala också. Men om man är väldigt mycket fokus på, Åh, jag gillar inte pengar men jag måste få dem. Då blir det liksom allt sponsorskapet handlar om.
0: Men det har jag aldrig sagt. Nej. Jag sa att i min familj så fanns ja. det en motvilja ja, mot pengar för att man såg. Mm. En, eh, om du tänker om man har vuxit upp i en miljö med stängda rum på ja. Östermalm eller motsvarande. Ja. Ja. Och känner att det är stor fördjugenhet i det. Ja. Då ja. fokuserar nog de en del på att det var så att säga pengarnas fel. Ja. Så jag säger att jag har fått kämpa mm. med det mm. och vara stolt över de pengarna mm. som jag gör. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Jag har varit egen sedan 1988 och, och har försörjt mig helt själv. Mm. Hjärtligt. Men jag tycker det var superbra att du ställde frågan på det där sättet. För att det är bra att skärskåda mm. sin egen relation till det. Så vad är din relation till pengar då?
1: Pengar för mig är att jag har en lustfylld relation till pengar. Jag älskar att göra affärer överhuvudtaget. Både affärer som involverar pengar och även affärer som involverar andra resurser. Jag tycker att det är kul och avslappnat. Jag tänker ta dem slut. Kommer det nya? Jag tänker att pengar är som... Andra områden i livet om man visar dem inte. Alltså, många säger till mig så här. Jag vill ha mer pengar. Hur mycket pengar vill du ha? Jag vill ha så mycket så att jag aldrig mer behöver bry mig om dem. Och det tänker jag så. är det ju rimligt att säga om pengar. Men i andra områden ska man säga att det låter helt knäppt i skålan. Vad vill ha? Vill du ha mer vänner? Hur många mer vänner vill du ha? Jag vill ha så många så att jag aldrig mer behöver bry mig om dem. Så, många vill, men så, här, så får man ju inga vänner. Så får man inga pengar heller. Så jag, jag har inte som målat skita i pengar. Jag har målat att skapa en respektfull, intresserad relation. Företagen som jag håller på med, då, nu är du företagare också, men jag är ibland involverad där själva byggandet är grejen. Att liksom bygga, jag tycker bygga är kul, även om jag inte alltid ska bo i det som byggs. Liksom. Jag som håller på och gillar själva byggandet av bolag och sådana saker, där brukar man säga så att, att företagsbyggande det, det är, det är ett spirituellt spel i personlig utveckling. Och hur man håller koll på hur det går i matchen det är pengarna så man bygger inte bolag för att tjäna pengar lika lite som man spelar fotboll för att göra mål man spelar fotboll för att springa, röra på kroppen lagkänsla, taktik, träna sen så när, när ringen som blåser i halvlek och säger så här. nu har vi kört halva ja, då tittar man upp på resultattavlan så här, hur går det då? 2-1 ja det verkar gå bra, då går vi ut i omklädningsrummet och pratar om varför det går bra då eller 1-2, ja, det verkar gå sämre. Då går vi ut och pratar om det som verkar det gå sämre. Så är pengar för mig. Pengar är inget att jobba med. Pengar är ett resultat. Pengar är resultattavlan. Man blir inte bättre på fotboll för att man stirrar på tavlan. Men man vill förstås veta hur det går i matchen hela tiden.
0: Så är, är då så att säga träning och spel viktigt?
1: Mm, tror det för mig. Tillsammans är viktigt. Lag är viktigt. Tillsammans är viktigt. Kul är viktigt. Växa är viktigt. Så jag, jag, jag drivs till saker där. Om jag tittar på vad som ska finnas för att jag ska tacka ja till ett projekt. Då, då har jag några kriterier. Och det är för övrigt exakt samma som när jag investerar min tid. Som när jag investerar mina pengar. Det är att till att börja med så ska det vara roligt. Jag ska känna att det är kul. Jag ska känna att det finns en poäng med att det är just jag. Går och att investera någon annans pengar likväl som innan då kan du ta någon annans. Det ska finnas en poäng med att det är just jag som är med. Det ska göra skillnad. Alltså jag går bara in i sånt Som gör världen bättre Därför att jag har den situationen Att jag kan med den lyxen Att jag får så många möjligheter till projekt Så att jag kan vara kräsen nog och säga Att det är inget fel på företag som tillverkar stolar Och de kan till och med vara klimatkompenserade Så att de inte gör något ont Men jag har lyxen att säga att jag går bara in i Sånt som aktivt gör gott Jag letar inte efter bolag som ska minimera Sin klimatpåverkan Utan de som ska maximera sin klimatpåverkan Det vill säga den positiva
0: kan Så. du ge några exempel?
1: Nej men ja, jag, det finns väl, jag, det blir att jag sitter och nämner företagsnamn men jag jobbar ju till exempel med utbildningar därför att, därför att det är en chans att alla våra kunder faktiskt bor bättre och får ett bättre liv och vi förbättrar samhället. Balansekonomi som har varit vårt tydligaste utbildningsprojekt, vi har ju fått träffa 250 000 människor runt om i Sverige och, och, och diskutera med dem vad som är rikt liv för dem och, jag kan ju idag faktiskt inte åka runt någonstans i Sverige eller ens den en normal semesterort med min fru utan att det kommer fram folk och på riktigt säger så här, Jag bara det, har bara lyssnat på dig eller gått en kurs och ser eller läst den där boken du skrivit och det har på riktigt förändrat mitt liv. Alltså, man får ju, ju ståpäls liksom. Det är helt fantastiskt vart man än kommer. Och det är ju en sån lyx så att man kan välja projekt när man säger så här. Det här, det här borde få finnas, det här vore bra det skulle förbättra, inte bara inte bara att jag har pengar, eller inte bara att liksom, utan, utan världen är en, en bättre plats om detta byggs än om det inte byggs. Så så, så så tänker jag att det är det som är viktigt för mig, är att det är kul att det är en poäng att det är jag att, att det är förbättrande och sen så, så, så måste det krävas av mig att jag växer och utvecklas. Så att om det är någonting som jag känner så absolut, det här har jag gjort för det är lätt som helst mig då gör jag det inte, jag gör bara saker som är som jag tänker så här, kan vi det eller klarar jag det eller det kommer krävas något nytt av mig. Och det, det driver mig in i både
0: pengarprojekt och tidsprojekt och andra saker. Blir jag nyfiken på, vad är det att göra gott för mm. dig?
1: Mm, bra fråga. Det vore lätt att svara någonting sånt så här, papper, 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 Här är stapeldiagrammet, men det är det inte. Utan det är nog en känsla. Om jag upplever det involverar ett projekt som, som minskar ökenspridningen i, i, i Afrika. Jag är involverad i projekt som ser till att barn kan gå i skolan i tredje världen och även få möjlighet att bo någonstans när man har föräldrar som har detta AIDS. Jag är involverad i projekt som gör att svenska hushåll kan småspara utan att fastna i fondträsket. Jag är involverad i projekt. Alltså så här, det kan vara vad va som helst. Just nu håller vi på ett samarbete som handlar om, om möjligheten att, att träna sklättet för att minska benskörighet i Sverige och, såna här, och Vi investerat i ett bolag som, som jobbar med EKG-mätning och sådana saker via mobilnätet på distans att människor som har dåligt kan få vara hemma istället för att ligga i vårdsängar vilket minskar vårdkostnaderna gör att människor har ett humana liv och kan vara hemma och dessutom är det lättare att ställa diagnos när man kan titta på kurvorna hur hjärtat och kroppen beter sig i ett normalt tillstånd istället för när man ligger på Det är ett projekt som jag tänker så. att här, det här, det här Gör gott, det här borde finnas. Lyxfällan var ju ett tv-program som vi var med och skapade. För vi tänkte så här, kan vi, få, kan vi visa svenska folket att det går faktiskt att förändra hur pissiga förutsättningar man än har. Och dessutom få folk att börja prata om ekonomi i fikarummet på, på jobbet. För att det typ en någonting som går på TV3 liksom och inte på UR. Nej men då, då tänker jag att vi har försökt göra världen lite bättre på något sätt. Ja, lite så tänker jag.
0: När du möter alla de här projekten, mm. vad händer med dig då? Jag tänker du får massa ny kunskap, ny inspiration, påverkar dig hur du lever också.
1: Det är det kluriga med projekt tänker jag av den karaktären som jag gör att någon satt till mig att man kan inte bli utbränd om man inte brinner. Och det är ju att jag har ju alltid projekt omkring mig som är väldigt häftiga och intressanta, krävande. Och ibland svåra att stänga av. Det är svårt att bara säga, ja men nu är det grillkväll. Och sen så sitter någon och sliter sitt hår i andra änden någonstans. Så kan, det kan jag ju uppleva. Det är ju på, en påverkan. Att jag är liksom. Jag jobbar alltid eller jag jobbar aldrig beroende på vad man ser det. Jag tänker ju på sånt som jag är intresserad av. Och jag jobbar med sånt som jag är intresserad av att tänka på. Så att det där hänger ihop liksom.
0: Och hur skapar du balans?
1: Ja men jag har försökt då, då att, att med tiden jobba för att sudda ut gränserna mellan arbete och fritid istället för att så hitta en skylt en gång i story. istället för att önska dig mer semester varför inte designa ett liv du är inte sugen på vad leda ifrån. Och den, den sammanfattade så bra vad jag ville. Jag var inte intresserad av att liksom här, ligga vid en pool och, och kunna ge så och åka fingret åt chefen utan för mig handlade det om att ha ett liv när de säger så här, du kan få ledigt två veckor och titta på kring och här ledigt från vad då? Vad ska jag ta ledigt från? Är det de fantastiska samtalen- eller den goda maten- eller den kärleksfulla hustrun. Eller, alltså så, här, var, var, så, så var min utopi. Liksom. Och det har jag jobbat för nu- liksom, på olika sätt haft med i min vision- i, i nästan 20 år. Nu sitter du ju här och pratar- om sånt här. Och nu tänker jag att det här- är, skulle folk säkert kalla för jobb då- för att för du har läst till journalist- någon gång i tiden. Men det hade vi kunnat- ha haft ett glas vin nu- och suttit och, och pratat om detta- och du hade lika gärna kunnat plugga till journalist. Och helt så hade det inte varit jobb. Utan att vi bara åt en middag och diskuterade livet. Liksom. Och för mig är det den där att jobba för. Att ha den där lägerhälstkänslan. Att jag inte har något jobb jag och privat jag. Eller att det finns en offentlig och En privat kärl. Utan bara det försöker bara vara jag. I alla möten. Och sånt där jag behöver vara någon annan. Det är nog inte det jag ska göra. Och, ja. Det tror jag också då kan man tycka att tv är konstigt att det är, på sätt och vis för att tv är så utstuderat. Men det, liksom, det tror jag har hjälpt mig att kunna vara i tv också. Att verkligen inte försöka hitta på ett, en tv Charlie liksom på något sätt. Inte.
0: Hur lärde du dig att då vara autentisk, att vara Charlie I det ligger en fråga, är det, har du alltid kunnat vara dig själv utan en massa masker
1: till att börja med tror jag att det första tricket för att börja bli autentisk det är att vara autentisk med hur inautentisk man är. Alltså jag är ju inautentisk 99% av tiden och sen dyker upp korta ögonblick av aut aut autenticitet liksom, tänker jag. Det måste man empati med sig själv och förstå att det är allt som oftast något ego eller identitet eller kompensationsbeteende som pågår hela tiden. Det tycker jag Det tycker jag är första jobbet att ha något typ av empati med det som pågår. Men, men sen så tänker jag väl att när man låter det autentiska sippra upp allt oftare så är det som allting man gör ofta att man bygger ett visst självförtroende i att man kommer undan med det den här gången också. Tänker jag. Så det börjar ju med att börja öva på sånt som man tänker att man inte vågar och sen ser man var man hamnar. Men, men det är ju inte som att jag, det här är ingen resa som jag har gjort och nu återberättar för dig utan det här är en resa som jag är på hela tiden. Jag har kriser och fundera på vad jag ska bli när jag blir stor och vad jag egentligen brinner för och om det här är rätt sak att göra och om jag verkligen är på det alltså så, ja, så är det för mig och jag hittar på att det är så det ska vara att man ska ha ett par rejäla kriser per år annars så lever jag inte livet på den nivån jag borde leva det tänker jag men om jag alltid har varit nej, jag, alltså jag tror att jag har ju en väldigt det är smart att kopiera mig då, om man ska tänka så. För att jag har en väldigt konstig utgångspunkt. Jag var fruktansvärt mobbad i skolan. Fysiskt och psykiskt slagen på daglig basis i många år. så för mig, Jag har aldrig varit i riskgruppen för att bli rökare för att det var coolt. För att liksom, det coolt har varit så långt ifrån min målbild. För mig var det bara kan jag undvika stryk en dag till- så dels ledde ju det till en del liksom beteenden som jag haft nytta av andra som jag inte haft nytta på. Men, men att försöka förställa mig för att passa in. Jag har gav upp ganska tidigt på att passa in i alla fall. Och har en hög erfarenhetsnivå och därmed också toleransnivå för att kallas för idiot. De flesta människor har inte det. De flesta människor är väldigt ovana med att folk inte håller med eller tycker att de är idiot eller jag kommer ihåg att när jag gjorde ett exempel för att när jag föreläste folk säger så jag vill inte investera i mina pengar, tänk om jag förlorar dem. brukar säga så du har inga problem med att förlora dina pengar, du har bara problem med att se ut som en idiot. Om man kommer in på jobbet och säger såhär, jag har precis lånat 400 000 och köpt aktier i Volvo, så skulle folk säga så det låter som en idiot. Alltså, Vilken spekulation, vad fan skulle du få tillbaka de pengarna? Vad händer om det går ner 25%? Men kommer man in på jobbet och säger såhär, jag köpte en ny Volvo igår, då kommer folk att säga, ja, vad var det för färg? Trots att det är den ena affären är man garanterad att Volvo går ner 100 000 i värde första året. Det gör alla bilar. Och köper aktier skulle de kunna gå ner 100 000 skulle kunna gå upp 100 000. Men man kan vara ganska säker på att åtminstone det är en sämre affär att, att köpa aktierna än att köpa bilen. Så vad är grejen då? Jo, därför att när du förlorar pengar på värdeminskning på bilen då förlorar du pengar på samma sätt som alla andra gör. Ingen kommer säga hur fan tänkte du egentligen? Idiot. Men när du förlorar pengar på aktieaffären då skulle du kunna tänka dig så att jag har liksom sett att det som hindrar många människor från att autentiskt satsa nu för att få det de vill ha i framtiden är att de inte, de klarar inte att se ut som en idiot jag fick en fråga för lite drygt tio år sedan som var är du villig att de kommande fem åren göra det som 95% aldrig kommer att göra för att de fem år har det 95% aldrig kommer att ha jag svarade ja på den frågan då men då måste man förstå att om du är villig att göra det 95% aldrig kommer att göra Möter du möter de 95 procenten på vägen varje dag. De kommer kalla dig för en idiot för du gör varje dag saker de är inte beredda att göra. Och det har jag haft en fördel av att jag har varit så mobbad och haft sån liten förväntan på acceptans. En annan sak det var att jag för ett gäng år sedan så drabbades jag av en systa i huvudet. Och trodde att jag skulle dö i cancer och sådana saker. Och det var innan Primus var född och sådär. Sen dess känner jag på något sätt att jag lever ändå på... Efter ett spiffén liksom. Jag har fått ut så mycket mer av mitt liv. Än vad jag någonsin trodde att jag skulle få ut. Och faktum är att det hade jag inte behövt någon cancer. För så var det ju även. Med den killen som blev mobbad i skolan. Min, min vision av hur mitt bästa variant. Av mitt liv skulle kunna se ut. Är ju inte, in, är inte på kartan av. Det det redan har blivit. Med tv och tre böcker och miljoner på kontot och resor över hela världen och skriva att och gra... Du vet, så här, sitta här och podda med dig. Så, så, så vad är, liksom, det, det är ju min hemlighet till att vara autentisk är ju att jag kliver in i det här livet med väldigt få förväntningar om vare sig om att få passa in eller att få ut någonting. Men det är ju inget uppfostringstips jag tänker. Så här gör jag med dina barn. Men det, för mig har det på ett och sätt och vis funkat tänker jag. Låter jag konstigt, tänker
0: du? Nej, alltså jag tänker så här, jag, jag kom till en bruksort och mina föräldrar hade, var akademiker. Mm. Så jag var out of it. Mm. Jag var duktig i skolan och blev mobbad för det. Mm. 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 Om man ändå hade varit duktig. Jag var inte ens duktig i skolan. <laughs> så, och det man gjorde var att man frös ut. Ja. Så jag var ensam och det jag lärde mig då, det var att kolla in hur folk gjorde mm. och under en tid så anpassa jag mig. Mm. Och sen upptäckte jag så här att jag hade en grej som de inte hade. Och det var att jag vågade säga vad jag tyckte till vuxna. Mm. Och sen blev jag lite så här politikerämne och mm. lite mm. allt möjligt så. Men jag såg att mod var viktigt och mm. att säga det man tycker. Mm. Och då började jag också märka att det var ju en massa människor som hade synpunkter på det. Mm. Men jag, jag har verkligen testat anpassning. Mm. För att det var så tråkigt att vara ensam. Men jag vet också att jag, när jag började, jag håller på mycket med kring sexualitet och relationer mm. och tantra och sådana saker. Och jag har fått mött mycket rädsla kring det, och många dörrar stängda, och många åsikter och så mm. om mig. Och skulle jag följa allas åsikter om det, så skulle jag inte hålla på med de sakerna överhuvudtaget. Jag skulle väl inte podda och blogga och så heller. Mm. Mm. Men så känner jag så här, det är viktigare vad jag, vad som som finns inuti mig så mm. jag skiter i det mm. och jag tänker så här: och det är därför som jag har designat ett liv där jag kan bo i två rummar och tycka att det är toppen, jag kan åka till Indien jag kan mm. göra dittan, dattan, datan. för jag behöver inte vara beroende så mycket mm. utav mm. andra så det är en, en av mina styrkor mm. att jag kan säga fuck you mm. jag gör det här som jag tycker mm. är viktigt mm och då är det just mm. Men det är också jättemånga som tycker om mig för det. Mm. Mm. Så,
1: det är en paradox: när man inte längre känner sånt stort behov av andras godkännande så får man det ju. Ja. När folk tyckte att jag var en frisk i tv så var det därför att jag var ju ganska ointresserad av huruvida de skulle tycka att jag var en frisk i tv eller inte. Jag var där för att hjälpa en familj och vi gick stenot in i det. Och säger folk att det, det känns så naturligt när jag gör Ja, det är för att det är naturligt. Det är för att jag skiter högaktningsfullt i. Vad lördagspopcoorden ska tycka om det här. Vi pratar om riktiga människors riktiga problem. Mitt enda jobb är att tänka bort kameran. Inte tänka på min vinkel.
0: Liksom. så att, ja, precis, precis så är det ju. Alltså jag, jag hade en sån här, någonstans en rädsla för att vara mig själv. För jag tänkte att det fanns ett monster där inne. Det var en mm. föreställning jag hade. Mm. Och sen har jag upptäckt när jag är mig själv mer. Med hela paketet så, får jag, så möter jag kärlek. Alltså mycket mer än jag trodde. Jag trodde att alltså det blev precis, precis som du säger, jag vill bara punktera det, det blev precis tvärt emot vad jag trodde. Det som jag var rädd skulle hända hände um, inte och dessutom var det inte lika viktigt längre.
1: Du som dig själv, hur ja. vet du att du är dig själv då? Hur, 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 för det tänker jag, det är ju min resa som jag håller på med mycket, mycket nu. Jag går ju 100 procent, jag gör fullt ut, en inte för vad folk ska tycka. Men jag är inte lika grundad i att veta vad, om det jag gör fullt ut och om det är innerst inne i det jag vill. Eller var det kommer ifrån. Förstår
0: du? Det är min, jag det är min fråga. Jag har på i 20 år och försökt svara på frågan vem är jag? Mm. Och idag känner jag mig trygg i mig själv. Mm. Så att det är där någonstans det börjar. Alltså förut var det så här att om jag träffade dig mm. då försökte jag spela den personen som du skulle kanske eventuellt mm. tycka om. Mm. Förvänta och kopiering liksom. ja. Ja. Mm. Och idag är det så här att jag är trygg i mig själv. Om du inte gillar mig mm. så kan jag bli ledsen över det, men mitt värde försvinner inte. Just det. Därför har jag som en kärna i mig som mm. är jag. Sen gör jag ju såklart massa dumheter. Och jag försvarar mig på olika sätt och jag blir rädd. Och jag har ju alla de där sakerna också. Jag menar på att vi har skuggsidor och vi har mm. Mm. Liksom allt möjligt. Så jag har bättre koll på mig själv. och Jag har skrivit en bok som heter 100% Charlotte. Som du mm. kommer få. Ta mm. ditt inre ledarskap. Mm. Och för mig är det att acceptera hela sig själv. Om jag till exempel skäms över någonting- vilket händer ofta. Om jag skäms för att jag skäms. Mm. Då blir det ju bara värre. Mm. Men om jag, om jag tänker så här. Ja oh, nu skäms jag. Mm. Mm. Där var den känslan. Okej okay, mm. hej hej skammen. Mm. Då blir det någonting annat. Så att livet har på något sätt blivit lugnare. På Just ett
1: så. sätt. Jag håller på att meditera på ett begrepp. Som heter equal dignity. Behandla alla. Alla känslor som dyker upp i mig med, med jämnbördig värdighet på något sätt liksom jag tyckte det var så fint när du sa det att det, är inte, det, är inte, det är inte att jag skäms som är problemet, utan det är att jag skäms eller att jag skäms eller att jag, jag blir arg på att jag är arg hela tiden eller jag, jag, det, man blir inte trött att vara trött man blir trött av att vara, och att vara att känna att man borde vara pigg det som fuckar upp vårt liv mest det jag upplevde snart att det borde vara annorlunda och det där, ja så det håller jag på urskiljer nu, men ibland kan jag känna att när jag ska prata med mig själv att det var lite som när jag skulle prata med mormor, när mormor levde men man åker dit och säger så här, nu ska jag prata med mormor och så, jaha, ja, vad ska vi säga då? Det är kallt vår ändå, ja, ta en kaka till. Alltså så ibland så är det som att när jag ska hitta mig själv, apropå att liksom vara sann mot sig själv och hitta liksom så här, ja men hitta sig själv. Att, nej, jag känner mig lite tafatt när jag ska prata med mig själv. Eller med mig. Du tittar på mig som inte klokt nu.
0: Nej, väl. nej, nej, inte alls. Och ibland utan... känns
1: det som ett sånt ovant samt. Jag är ju så social, jag är ju utåt riktigt. Ja, men det vet jag. Både paj och coach och, och, och liksom predikant liksom. Och så sitter jag där med mig själv. Och är som så här, vad, vad vill jag innerst inne? Vad, vad, vem är jag? Och då kan jag känna lite som att jag satt där med mormor. Det är mycket kärlek men vi, vi, har, vi vet inte riktigt liksom hur vi ska prata. Så vi pratar om kakorna liksom.
0: Känner ni igen det, eller? Ja, men det, det som jag tränar på då... Nu börjar
1: du vifta med armarna. Ja, men jag är, är så här som viftar, viftar med ja. armarna. Ja, men det blir mer nu. Ja, ja. Ja.
0: Jo, men det är för jag går igång. Det, ja. det är som att, att ibland så stillar jag mig och så får det liksom bubbla upp. Mm. Så att jag inte ska tvinga fram några vissa tankar eller komma på någonting smart eller så. Du tyst Utan... är tyst till mormor säger Typ. Mm. Lite så. Och sen något annat som jag gör... Jag har mediterat mycket. Mm. Och då har jag tränat också på att bevittna mig själv. Att jag tittar på mig själv utifrån och säger... Vad håller du på med just nu? Mm. Mm. Och då och kan jag också... Mer den
1: där attityden? Som lite så här... Mm.
0: Ja, ibland. Har du aldrig varit med om att eh, du pratar på? Aa. Och sen så så, bara så här, Vad är det jag säger? ja. Ah. Och då är det som att man är vid sidan av sig själv, ah. och så tänker man så ah. kan inte du hålla käften nu ah. eller vad ah, den
1: dömande rösten Ja, precis.
0: Ah. Men också mm. att man kan stå vid sidan av sig själv och ibland kan man se, åh oh min gud, vad du kämpar på nu. Jag ser hur du kämpar på. Man kan ja, göra... man, det är
1: man man skulle vilja ha alla de där rösterna med samma värdighet. Ja. Inte det man kommer på sig själv att stå och står och reagera på såsätt. Alltså så mm. Ho, ho. Vad håller du på med? Mm. Så här som inte mm. nyfiket intresse som mm. jag var håller på Inte intresserad. Men gud vad du har alltså så här, eller ja men det där det tycker klurigt att hitta den där equal dignity. Ja det är det jag på med.
0: Alltså jag, jag har börjat när jag coachar jag. människor med eh, de senaste åren så här, istället för att jag coachar kring relationer och mm. liksom inre mm. livet och kärlek och mm. sex och så. Mm. Och det är många som dömer sig själva mm. för någonting. Alla. Ja. Mm. Och då säger jag så här men tänk om du ser på det där på ett lekfullt och utforskande sätt ja. istället för att du dömer dig själv så. Här. Mm. nu händer det här igen men mm. hur kom det sig var var det du liksom vek av vägen, mm. vad var det som hände där och vad skulle behövas för att du går eller liksom hittar tillbaks till det här mm. tänk dig att du är liksom som livingstone som mm. håller på att upptäcker eh, djupa Afrika och så, ja. Då, på kontoret,
1: kanske... när jag har de här korten omkring mig då, då, kallar vi det för ett forskande att ha ett forskande synsätt. Att liksom, ja jaha, nu vart det bråk här. Ja, oh, intressant. Och, nu är jag rädd. Jaha, var kommer det ifrån? Eller? Nu, nu, gick, nu gick den här affären dåligt. Intressant, vad beror det på? Att liksom lägga prestationen och dömandet åt sidan och, och mer sätta på sig den där, upptäcka mössan eller den vita labbrocken och börja liksom lyfta isär sakerna. Sa, ja, ja, det är ju för att jag Sitter här borta och, och, och inte gör något eller jaha det beror på att jag blev rädd för att de skulle vara i på mig eller jaha det här projektet det gav jag upp på redan för ett år sedan. Jaha, det, jaha intressant, där ser man.
0: Jo, ibland Klurigt har jag varit, jag varit inne i ledningsgrupper lite där mm, en mm. del och jag, jag tycker att man ibland kan säga så här vänta nu det är konstig stämning här inne. Ja, kan, mm. vi, kan vi bara titta på vad är det ja. som det handlar om? Ja. Och då kan det ju vara något privat mellan någon, eller mm. att någon har ont i magen, eller mm. någon blev inte kallad till mötet i tid, mm. eller vad som helst. Och mm. om man då som, pratar om det... så, alltså.
1: jag mm. min kompis, som jag behöver säga, vi kallar det för kolapapper. Det finns ett kolapapper på bordet här någonstans som ingen har, inte har plockat upp. Och vi kommer till vidare för. det är hanterat. Och, och verkligen... Alltså, du kan inte förstå hur många timmar möten i mitt liv som blir som att för vi kan på riktigt inte sitta och ha något möte om projektplanen eller likviditetsanalysen eller tv-avsnittet om, om, om det inte är autentiskt och det finns ett kolapapper i rummet då, då, då kommer, för det är apropå vara coachbar kontextuellt då får det ta tre timmar så får vi reda ut det första hade en partner nu vi skulle ha en utvecklingskonferens i måndags fem timmar och på helt plötsligt tar det tre timmar och prata om saker som var o, ouppklara till hans och min relation som vi hade samlat på oss genom åren. Och så säger jag så här, oj då kanske det inte var riktigt nu ställer du en sån fråga, men det är klart jag ska svara men vad är inte riktigt det här mötet ska handla om? Men då är jag sådana fantastiska människor och säger, eller så är precis det det här mötet ska handla om. Det, 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 liksom Då får det handla om det, för nu, nu är det det vi har här. Och så jobbar vi vidare det, och så fick vi tid att prata om det andra del också, men det är ändå som apropå att leva som en lär, det där det där är ju ett ständigt Pillan. Det är inte många som pallar det trycket. Liksom, att... Jag jobbar ju med, med Mattias som jag gör på den ekonomi på riktigt tillsammans med honom. Han blir så liksom, mycket gud, varför ska jag hålla på och gräva och ta en öl och, och, och njuta av dagen? Och så är det väl nog med det. Jag vill inte fundera så mycket på liksom, vad, vad drog du för slutsatser om livet under fosterstadiet. Alltså, så att, men jag, men jag, kan, jag gillar mer att vara den ständigt forskande, ja, den där ständigt undersökande. Men det är ju jobbigt. Det är jobbigt, man gråter ju mycket och skrattar väl en del också men det är, det är ju jobbigt. Men jag, jag tror inte att jag, jag är hukt på det sättet att leva på hundra grejen. 50 att leva på 50 procent låter ju softare
0: på något sätt. Enklare, men jag vet inte hur man gör det riktigt. Ibland så tänker jag så här, att, eh, jag läste en bok för massa år sedan som, av Susanna Tamaro som heter Gå ditt hjärtat leder dig. Mm -hmm. Och då är det en gammal kvinna som är på väg att dö och som vårdas av en ung kvinna. Och då säger den, då vill den unga få lite livsvisdom. Och då så säger hon typ så den här gamla så här, att eh, jag ångrar det jag inte gjorde som hon hade velat göra det var gå för någon kärlek och mm. lite så och lite så tänker jag med mitt liv att när jag tittar tillbaks så vill jag ha gjort och varit liksom det mm. jag vill istället för det som, kan, som jag tror är andras förväntningar på mm. mig och jag tror att just det där är någonting som låser mm. många och gör att många krymper. Det är rädsla att göra andra besvikna, ja. rädsla att bli utesluten ja. ur gruppen. Ja men det, gud vad spännande du säger det,
1: intressant. Ja precis, jag, jag, jag är med i ett community som heter Ett rikare liv som är liksom både här podd och blogg och facebookgrupper och grejer så Och där har vi månadsteman, ett månadstema som vi ska ha om några månader kanske jag dig för alla det här är risk. Och då har jag fått en fråga då som jag ska skriva och, och diskutera kring. Och det är ju så här att gå på risk och att ha saker på risk liksom. Så här. Och då har jag funderat på detta. Och det här är nu min spaning. I, i stort sett alla typer av beslut som jag är involverad i. Sen finns det beslut jag inte är involverad i. Om jag ska få cancer, om jorden går under, om Donald Trump trycker på knappen och grejer. Men beslut jag är involverad i. när jag målar upp worst case scenario då, det värsta tänkbara- vilket jag och, och har en vana att göra. Jag och min fru gör och Vi börjar ofta, så, här, så här, vad är det värsta som kan hända med det som har hänt just nu? Så har vi liksom tittat igenom det och så kan vi titta på alla bättre scenarier. Än det, liksom. Kanske är konstigt, men det blir. Jag har en så att bli så. Och då har jag kommit ner nu att det är värsta scenariot för nästan allt. Om jag förlorar jobbet, om det där bolaget är konkurs, om jag inte får det där uppdraget. Om mina partners inte vill ha mig längre, om min fru lämnar mig. Alltså så här, Nästan alla slutar att det värsta som skulle kunna hända, är det här. Jag sitter och jobbar i kassan på Konsum- och någon kommer fram och säger så här- är det inte du som är handlet från lyxfällan? Och så tänker jag så här- det finns ju människor som jobbar på Konsum- eller Coop, för det är någonstans i Sverige- som är ganska lika mig. Och för dem är det bara deras liv. Så vad är det egentligen jag har på risk? Jag har bara en enda sak på risk- och det är bara prestige. Jag är, bara, jag är autentiskt inte på risk- att min son inte ska få mat- att jag inte ska finnas en säng, Jag kan sova i någonstans i världen där det finns en öppen fan, att, att folk kommer vända mig ryggen så att det inte finns människor. Jag kan en del, dela en lägre eld med en sommarkväll. Alltså jag, de sakerna har jag inte på risk. Även om jag sliter mitt hår över en kvartalsrapport. Eller en riskinvestering vi gjorde där vi förlorade fyra miljoner. Så det enda jag autentiskt innerst innehåller på risk är ju att sitta på konsum. Och någon frågar sig när jag sitter i kassan och jobbar i kassan. Är det inte du som var han som pratade om det där med ett rikt liv i tiden? Och det är ganska intressant ändå. Hur jag springer på i hjulen där. När det värsta scenariot är ju också ett ganska bra scenario. Så det, det är ju, apropå apropos du sa att det inte var riktigt. Då tillhör ju fortfarande liksom de fem procenten som har absolut bäst i världen ändå liksom. Så, så, så det tror jag också hjälper att vara 100% om man tittar på så här. Om jag backar då, om jag inte gör de där sakerna på listan, om jag inte vågar det där. Vad är det jag sägfar mot? Vad är, vad är det värsta som kan hända? Vi tittar på att flytta utomlands nu per år till exempel jag och säger ja men tänk om det inte blir något bra då? Ja då flyttar vi väl hem igen? Det går ju åtta flighter i veckan. Alltså det, det alltså... Ja, men du vet, skola och bostad. Ja, men det är ju skolplikt i Sverige. Han lär väl få gå någonstans då resten av terminen, tänker jag. Och det, det liksom... Min syster har ju ändå en bäddsoffa. Alltså så här... Jag, kom, jag, jag är om händertagen for life. Så länge jag inte börjar knarka, liksom. Och det också, gör det lite lättare då... Jag tror, man pratar om att man ska göra modiga saker. jag, jag trick ju att bara inte att urskilja vad är jag är egentligen rädd för. Och om det inte finns något farligt då behöver jag inte ens bringa in mod. I det här fallet i mitt liv har jag inte så mycket farligheter. Vi hjälper till i projekt i Afrika. säger Vad vill de ha på den här skolan? Ja, de vill ha ett staket. De är såhär, vad fan ska de ha staket till? Därför annars sätter lejonen upp dem på lunchrasten. Okej, okay, det är risk. Det är, det är risk på riktigt. Vad har jag på risk med att välja elavtal? Inte ett jävla skit liksom. Eller segla runt jorden ett år eller vad fan det är. Så det tänker jag det är i hundra procent. Man gör bara det man eller man ångrar bara det man inte gjorde- då är det bara att urskilja. Så här, vad är det autentiskt innerst inne? Jag har på risk och insett det är
0: ganska lite. Om vi tänker oss någon person som är lite feg av sig- men som önskar göra mer av sitt liv. En mm. sån här 50 procentare. Vad kan vara som ett första steg för att gå mot 100 procent?
1: Bra, då tror jag så här. att Jag tror inte att det finns fega och modiga människor- man ska vara autentisk. Jag tror att om man är närvarande eller inte- närvarande till sin vision. Så jag säger om man vet varför- så brukar hur det blir lätt- Vet man inte varför så kommer man aldrig läsa hur i alla fall. Om jag frågar människor så här, vilka kan hitta 50 000 innan kvällen är slut? Så är typ 3 procent som räcker Så säger jag, om jag har en Porsche som står utanför, sprillan, Ni får den för 50 000. Hur många kan hitta 50 000 då? Och helt plötsligt kan alla det. Och då frågar jag, vad händer. Ökar den ekonomiska kompetensen dramatiskt här inne på två minuter? Men vad som hände var att varför blev tydligt. Så om man vet varför det blir hur lätt, så upplever du så här: Fan, jag lever med liv på 50 Ta en stund och skriv ner. Vad är 100 då? Inte hur det ska gå till, inte om det går att göra, alltså, utan bara skapa en, 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 en sån tydlig, klar bild som du sen skulle kunna ladda med en brinnande längtan och säga: så här, Det här är vad jag innerst inne vill ha. Om det här var möjligt, då skulle jag vara beredd att kämpa för det. Jag är beredd att riskera det jag har idag om det här är det som finns i andra änden? Så det skulle säga ett tips. Och tips två då då på det. det är, sen när du väl har gjort det. Hitta människor som är där. Och fråga dem hur de gjorde för att ta sig dit. Ja men det där kan man inte göra. Hur vet du det? Är det ingen människa på jorden som lever det livet som du har sagt att du vill leva? Jo det är klart det finns det. Okej okay, så man kan. Någon kan. Ja någon kan. Ja och du vet ju inte om du kan. För du har ju inte ens försökt det ännu. Nej så det, den frågan är inte på bordet. Om du kan eller inte. För det vet vi inte ännu. Så vi vet bara att det, att det är något du vill ha. Och vi vet att det är genomförbart för någon på jorden har genomfört det. Nu är bara frågan om kan vi lägga en strategi för att du skulle kunna bli en av de som genomförder. det. Då, liksom? Och då tror jag, där tror jag det börjar. Och sen vill man ha en påverkansgrupp och man vill ha liksom, träna på uppskjuten belöning och det är massa saker. Men, men allt det där kommer ju på hur-sidan. Så innan man börjar sätta in ekonomipermen, pappren i perm, måste man se till att den permen har en bild på utsidan som förklarar för en. Varför ska man öppna den överhuvudtaget? Vart är jag på väg? Varför liksom?
0: Så du som lyssnar, vad är det för perm du vill ha? Och hur ser bilden ut? Tack så mycket Charlie för att du kom hit idag. Tack så mycket. Ja, hur ska du gå från 50 procentare till 100 procentare? Kanske kan du ha nytta av några av Charlies Söderbergs tips. Du lyssnar ju på 100%-podden och du får gärna stödja den. Till exempel genom att swisha ett valfritt belopp till... 070 322 42 42 070 322 42 42 Och tipsa gärna mig om andra hundra procentare. Höstens första kurs i Stockholm i lekfull tantra sker den 22-23 september 2018. Och vill du ha en plats så är det dags att anmäla sig nu. Ha en riktigt fin missommar.